0: Der blev jeg simpelthen for juri.
1: Kottede du lige vejrudsigtet? Ja, det
0: gjorde simpelthen. Det blev 27 grader.
1: Nej, det kan ikke passe.
0: Så skal vi gætte på vind. Jeg kan ikke blive 27 fra... grader. Det var han ikke ved at sige. Nej, ikke 27 grader. Hvad var det, han var ved at sige? Jeg det
1: <laughs> Vi finder lige ud af, Beklager. hvad der bliver til Der er til en igen om en ja.
0: time. Nu er der firtoget ja. med os, øh, sommerværderne her. Jeg hedder Astrid Dade og med mig, er Emil Schønning.
1: Og så kunne det endelig blive weekend, så vi kunne få lov til at sende noget øh, mere firtoget til øh, dig. I, øh er stået op i dag med et, 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 et meget eksistentielt spørgsmål.
0: Ja, fordi øh, vi er faktisk ikke sikre på, om vi er et så godt makkerpar til det her, fordi ifølge vores stjernetegn, så ser det ikke sådan helt vildt godt ud for vores samarbejde.
1: I går der var der premiere på et nyt datingprogram på DR, og i dag der får vi så analyseret vores værtskab i slutningen af anden time, og det gør vi altså gennem astrologien og se, om vi kan lære et eller andet om os selv, og ikke mindst om hinanden.
0: I dag kan vi heller ikke komme uden om det, der bliver kaldt en Bibel, Den store rapport, som nok har været længe ventet for dem, der gå op i det her og måske arbejder med det her, for det er syv år siden, der sidst er kommet sådan en her øh, altså, klimareport, og dem kommer der jo mange af, men det her det er altså en helt særlig en af slagsen.
1: Og så skal vi også have en anmeldelse af det netop afsluttet OL, som har været en øh, ret anderledes oplevelse for atleterne. Det kunne fx være det her med, at øh, man får ikke hængt øh, medaljen rundt med halsen. Den tager du fra en lille bakke, der i øvrigt er, gjort, nu er jeg. Ikke var nogen tilskuere på øh, lægterne.
0: Eller Og... nogen familie til at kramme, ja. hvis man havde vundet eller tabt.
1: Når vi kommer når, nu, når vi er i sportens verden, så skal vi også hen til et sted. Jeg kan ikke være med til OL. Måske jeg kunne være med her. Det er øh, det uofficielle DM i maveplasker.
0: Ja, som er et lidt misvisende navn, men det, det kan vi lige høre om øh, senere i udsendelsen, når vi skal øh, omkring det vi skal også høre i dag, hvordan man, eller om man helt kan undgå teknologigiganternes overvågning. Vi skal høre, hvordan man laver god seksuel vejledning til unge, og hvorfor efterskole er blevet så populært.
1: Og så skal vi huske at minde dig om, at du selvfølgelig som altid kan blande dig i snakken herinde. Det gør du ved at sende os en sms på 1424. Du starter din besked med R4, laver et mellemrum, og så altså det du gerne vil skrive, så dukker det op på en lille skærm herinde, og så tager vi altså de input med videre i. Udsendelsen. Du kan også ringe på 72:30, 44, 44, 72:30, 44, 44, så frem at det er den vej, du foretrækker at kommunikere på. Men først så vender vi altså øjnene mod det, der har fyldt både i tv, radio, på internettet, i aviserne, altså her. hvor end du er kommet her. I særdeleshed hos os, der har dækket de olympiske lege i Tokyo, der nu netop er overstået. Og hvis du er. Ligesom undertegnet en uh, sportsfreak, om man ved, så kan du måske i de kommende dage godt komme til at blive ramt lidt af sådan en, sådan en sportssommerbluse. Først havde vi EM, og så var der Tour de France, og så var der OL. Altså, der var simpelthen en, en, en række, altså en uafbrudt række på hvad, halvanden, to måneder, hvor du simpelthen ikke behøvede at forholde dig til din familie.
0: Men nu starter par OL jo om lidt. Ja, yeah. Men det her, det er jo så et OL, som på grund af corona blev afholdt uden tilskuer, og masser af mundbind, og ja, det der med, at når de stod på podiet, som du nævnte før, at man kunne med random, man kunne kun se ens øjne smile, ikke? fordi de skulle stå med de der, altså selvfølgelig nødvendige, men åndssvage mundbind, ikke? når de står og får medaljerne på podiet, og det har også været et helt år forsinket, ikke? men hvad har så oplevelsen været? En ting hvordan vi har kunne se det i fjernsynet, og godt kunne se, når der mangler publikum, men hvordan har det været at stå der? Det er sådan et atypisk OL. Jonas var velkommen til.
2: Tak for det.
1: For din sejler altså og medved OL i Tokyo, dit tredje OL også i Beijing i 18 og Rio i i 16. Hvordan har det her OL netop overstået i Tokyo været tidligere fra de OL du tidligere har deltaget i?
2: nu er det jo øh, lidt specielt øh, som udgangspunkt at være sejler, fordi vi er typisk sådan lidt for os selv. Øh, i, I Beijing, der var vi 700 km væk fra, fra, fra centrum, altså fra, fra Beijing, og øh, man kan sige, øh, i, øh, i Rio, jamen der var vi egentlig sammen, men, altså i Rio, men, men så boede heller ikke i den olympiske by, og det samme her i, i Tokyo, der var vi sådan 50-60 km syd for Tokyo. Så vi er måske lidt vant til det, men men altså det der klart, øh, når vi blev smidt ind i det, så, så var det jo så var der jo bare nogle ting der var specielle. Altså, der var jo, der var det med mundbind, der var øh, test hver dag, øh, der var sådan ret klare øh, hvad det hedder, hvad det hedder, sådan begrænsninger for hvad, hvad vi måtte hvor vi måtte gå og hvor vi ikke måtte gå og vi kunne ikke gå ud fra hotellet, vi kunne ikke gå ud fra havnen. Øh, så så der det, der var der helt klart nogle ting som øh, som var alternativ.
1: Og nu siger du selv, Jonas, var, at sejlsport er jo generelt lidt sådan en, en ø for sig selv, om man vil. Tror du, du er i er nogen af dem, der ligesom har oplevet mindst den her ændring ved de olympiske lege i forhold til dem, der, altså de tidligere OL?
2: Ja, det tror jeg egentlig. Altså igen, øh, der var jo ikke meget... Hvad skal man sige? Øh, altså som udgangspunkt er der jo heller ikke så mange tilskuere til sejlsport og... og øh, og i, i, i Beijing, hvor vi var øh, langt væk fra alle andre, jamen, øh, der, der, der var vi meget for os selv. Øh, altså, jeg vil sige, der er stor forskel på, øh, på, på Rio og så på Tokyo. Altså, Rio er jo en, øh, en festby, og så, hvis du får øh, ord i, så er det måske gang med ti. Så, så der var virkelig liv og glade dage, øh, og og gang i den er noget, som jo, vi jo ikke kunne opleve på nogen måde i, i Tokyo.
0: Ja, fordi øh, en ting er, hvad der sker øh, altså, til øh, OL og på øh, alle de her øh, faciliteter og arenaer, der er, men, men hvad, ja, netop det her med livet udenom, fordi i Rio, der kunne I jo så tage ud og se byen og være en del af det, men i Tokyo, der var det jo, øh, altså der skulle I være altså, bestemte steder, og en masse var lukket af, og i øvrigt i en by, hvor at lokalbefolkningen ikke rigtig var så interesseret i at have, et OL på grund af, at smitten har været rigtig høj i Japan. Altså, hvordan var den oplevelse anderledes?
2: Altså, jeg vil sige, når... Altså, op til OL eller under under konkurrencen, altså, så er man man alligevel i en anden form for bobbel og og koncentrerer sig fuldstændig om om det, man nu skal i forhold til sin sport, så der gør det i bund og grund ikke så meget. Men altså... Det er det ærgerligt, at, at der ikke kunne være nogen tilskuer. Altså, det, det er jo det, det handler om. Så, så, så det, det er da, det er da trist. Altså, i forhold til det her med, hvordan japanerne ligesom så på det, altså, jeg, jeg kan jo bare sige... Jeg kan jo bare fortælle min oplevelse af det, og den var ikke sådan som... Altså som mange øh, i, i pressen var i hvert fald gerne fortælle rundt omkring. Altså, vi, vi havde kun øh, positiv øh, input fra dem, vi mødte, og der var jo der var virkelig, virkelig mange frivillige. Altså, øh, helt vanvittigt mange, øh, og, og de var, det er måske også en speciel del, men altså, de var i hvert fald positive. Altså, der var den gang, hvor vi blev øh, i bus kørt ud til åbningsceremonien, var jo også Altså på gaden, jeg ved godt, at der blev vist nogle, noget om nogle demonstrationer, men på gaden derude, der var altså fyldt med folk, som, som høvede og hævede, øh, bare af, at vi kom kørende forbi et bus, så. Det er måske lidt mere øh, spraglet, det her indtryk.
1: Og nu nævnte du selv øh, åbningssermonien. Du havde jo fornøjelsen af at gå med den danske fane, altså en af de største ja, ærer, man kan opnå i, i, i dansk sport. Hvad var det for en oplevelse, du havde den dag?
2: men det er jo en kæmpe ære, og, altså det, det, men det er jo også lidt underligt, fordi du, du, du går og venter rigtig meget sådan en hel dag, og så er det, du, du ligesom øh, går og står i sådan en lang kø, øh, som jeg tror, vi var, var vi nummer 114 land eller sådan noget, og, og, og så lige pludselig så ser man den her tunnel øh, og lyset for hvor, hvor som kommer fra, fra stadion, øh, og, så, og så kommer du ud, og så øh, skal du gå de her, hvad er det, 10 sekunder, øh, hvor, hvor, hvor hele verdens øjne hviler på en, og det, og det er jo specielt, og det er jo fantastisk, og det er en ære at ligesom, gå for, foran og være repræsentant for, sit, for, for det danske hold. Det er klart, det har været federe, hvis der er siddet 80.000 mennesker, men, men altså det, det, det er da stort, og det er jo noget, som, som jeg vil tænke tilbage på.
0: Var der noget, altså nu siger du, det ikke var så stor en, altså en forandring i virkeligheden, men var der noget, hvor du kunne sige, okay, her der savnede du noget, som har været ved de andre OL?
2: Jamen altså det her med, altså helt konkret, så det, at vi ikke kunne komme ud og se andre sportsgrene, altså specielt når, når vi var færdige altså med vores konkurrencer. Det, havde jo været, det, det er jo en af de ting, der er, der er sjove. Det, det, det var simpelthen ikke muligt her, og, der, og det var der jo ingen, der kunne, fordi der måtte ikke komme nogen tilskud ind. Så, så det er sådan en konkret ting, som, som er i ærgerligt.
0: Altså sådan at støtte hinanden i, altså på tværs af disciplinerne, når man lige pludselig også måske lærer nogle andre sportsgrener og sports, danske sportsatleter at kende.
2: Ja, men også, altså, jeg er personligt så elsker uh, at se sport, så at komme ud og se, det, se, se de bedste mennesker i verden, dyrke deres uh, sport, uh, det, det, det er jo bare sjovt, synes jeg. Så, så det, det havde jeg jo håbet, at uh, kunne ske igen. Det har jeg jo gjort i, i Beijing, og det, det gjorde jeg også i Rio, uh, men det, det var desværre ikke muligt.
1: Nu du Jakob prik med dine marker i i 49er båden første gang her med, synes du han har fået den rigtige OL oplevelse eller bliver han nødt til lige at tage Paris med, når vi når der frem til 24?
2: Jeg tror i hvert fald helt sikkert at jeg gerne han vil tage Paris med. Det går han efter. Altså hjem igen så der vil sige jo, altså 90% af det det handler jo om at man er koncentreret og fokuseret og, og har kun tanke på sin konkurrence. Så, så derfor så er det jo ikke... Altså, det er jo ikke en ferietur. Det er jo ikke det, er jo ikke det, det handler om for os. Øh, øh, men igen, altså, så, øh, et sted som Tokyo havde jo været fantastisk, hvis vi kunne gå ud i byen og opleve den, øh, specielt bagefter, at gå ud og, og se andre øh, atleter øh, i konkurrence. Øh, ja, så, så der er jo noget i forhold til sådan nogle ting, som, som han helt sikkert har til gode. Og nu siger du, at
1: Jacob har modsætning om at komme med i Paris. Skal du have et fjerde OL på, på CV?
2: Det er ikke planen. Planen er at, at, at lave noget andet end olympisk sejlsport. Så, og, og hvad det så bliver, det, det må tiden lidt vise. Men, men Altså, jeg vil heller, jeg vil aldrig sige, jeg aldrig det, det har det, jeg har lært af, hvad skal man sige, af erfaring. Men som udgangspunkt, så, så får I mig ikke at se øh, næste gang.
0: Det lyder til som om, at det også kunne være været sådan helt... Nu siger du, det handler jo faktisk om at koncentrere sig og præstere, at det nærmest også skal være en hel fordel, der ikke er publikum, fordi så kan man også bare have hovedet i, i sporten og resultaterne.
2: Jamen, det, det kan du godt sige, altså, men, men jeg vil sige, selvom der ikke var et så er der jo stadigvæk... Altså, du, du fornemmer det her kæmpe apparat, der bare kører. Der er jo stadigvæk virkelig, virkelig mange journalister, øh, altså der igen, som jeg fortalte, der er utrolig mange frivillige. Altså, det, det er bare et kæmpe setup, som, som du i hvert fald, som sejler, ikke ser nogen andre steder. Så, øh, så du, altså, den, du, du har øh, den der byrde på, på skuldrene under alle omstændigheder, og, og så er altså, som sejlsport, som så, så er det bare den her ting, hver fjerde år, som, hvor du skal pikes. Så, 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 så presset er der lige meget, hvad, øh, men, men ja, øh, det er nok mere i andre øh, sportsgræne, som, som, som er lidt mere tilskuer tungen, at, at, at det måske er lidt mere afslappet.
0: Tusind tak, Jonas Vare, for at komme med din anmeldelse af det seneste OL. Velkommen. Og han er altså øh, for tredje gang i øh, 49'er-klassen i sig i
1: Skovbrænde, skybrud og oversvømmelser, tørke og hungersnød. Vi får øh, ret så jævnligt desværre nyheder og rapporter om øh, klimaet. Måske du i dag, hvis du har været inde på et nyhedsmedie, har set, at en ny rapport fra FN har fået skal vi sige de ekstra gule bjælker op at, at, at køre ind på deres hjemmeside, der var der blandt andet et vanvidsbillede med en dame der stod med en skovbrand i baggrunden og så med en lille hund, så det var altså på den helt store klinge, og det er altså FN's klimapanel IPCC er de er kommet i dag med den, den større den helt store klimarapport som siden 1990 er udkommet med sådan 5 7 års mellemrum, og det betyder altså at sidste rapport den udkom tilbage i 2013.
0: Og den har altså en helt særlig betydning og bliver brugt som dokumentation og reference for både politikere og eksperter og formidlere. Og som det er lige nu, så ser det jo desværre ikke sådan super godt ud for klodens fremtid. Men til at udlægge rapporten, den nye her for os, der har vi nu med os Christian Ipsen der er direktør i den grønne tænketank Concito. Velkommen til. Tak skal jeg have. Der går som sagt flere år mellem FN's klimarapporter udkommer. at det her så sådan en øh, særlig dag for en grøn tænketank som jer, at, øh, at der kommer sådan en her stor rapport fra FN?
3: Ja, så altså når IPCC kommer med de her store rapporter, som jo kommer med års mellemrum, så er det en vigtig dag for klimaet. Og det er det jo, fordi vi får et helt nyt og helt klart grundlag øh, at basere vores klimaindsats på, den sidste var som sagt på 13. Nu får vi samlet, altså sådan en klimaopråd fra FN samler jo den bedste viden og manifesterer den, og ligger et grundlag for, hvad er, hvad er det, vi ved nu? Både i forhold til hvor alvorlige er konsekvenserne allerede? Hvad er, det for nogle, hvad er det, der skal til, hvis vi skal nå de mål, vi har sat os? Og der står vi bare på et helt andet grundlag, når vi får sådan en rapport som i dag. Så man kan sige, det, der er afgørende for, når man får sådan en rapport, det er, at nu er videnskaben endnu en gang slået helt klar. Der, der er kommet meget stærkere advarsler, meget klar fremadrettet pil. og nu har politikere og aktører og investorer et helt klart grundlag øh, for den klimapolitik, der skal føres, og, så det er da en stor dag på klimaet.
0: Ja, du kalder det et grundlag, ikke? Rapporten fra FN's klimapanel, den udkommer i mm. flere dele, hvor den første del, som er kommet i dag, det er sådan en, der ligesom opsummerer al den viden, der er om, øh, hvordan kloden allerede er påvirket af klimaforandringerne, og hvordan det vil ændre sig, og hvordan det kommer til at se Politisk. ud i fremtiden. Og er der noget i den her rapport, som er kommet frem, som du ikke vidste i forvejen?
3: Nej, altså hvis man man arbejder med klimaet hver dag, så vil mange af de her ting jo være noget forskere er kommet med over de seneste år. Men jeg synes, den samler det utroligt godt sammen. Altså hvis man tager det ganske kort, så siger den her rapport jo, til, den tilstand, vi står i på kloden, er meget alvorlig. Vi ser allerede i dag mange klare tegn med hedebølger, skovbrænd, tørke, sygebrud og alt det andet. Vi ser rundt omkring, vi ser det alle sammen. Og det er de sidste fire årtier været de varmeste siden af 1950. Så det er en ting. De kommer også med en klar advarsel om, hvor meget det haster, hvis vi skal undgå øh, de værste klimaforandringerne, altså koncentrationen er simpelthen så høj, så vi skal holde os inden for det her paris siger med bestræbe os på halvanden grad, maksimalt to grader, så skal det altså, så skal det globale udledninger af CO2, altså i en verden, hvor vi bliver flere mennesker, der, der får flere biler, der får mere brug for energi, vi skal altså, vi skal altså ned på, på ja. emissioner i løbet af nogle 2-3-4 årtier, og vi skal altså i en rig verden øh, til at komme ned i løbet af en ganske kort tid. Så vi, ja, vi, den viser en al- æh, altså Det viser, at hver ton tæller fra nu af, at vi har ikke ret meget det, der hedder CO2-budget tilbage. Vi har ikke ret meget tilbage, vi kan udlede, før at konsekvenserne bliver alvorlige. Og når vi er ved konsekvenserne, så hører man hele tiden de her 1,1 grader, når ministeren står og siger det andre. Og det er den her, vi er jo nu på 1,1 grader øh, til i forhold til, hvad det var før den industrielle tidsalder. Hvis vi når 1,1 grad, er konsekvenserne alvorlige, og dem peger man på. Men de siger også, at for hver 0,1 grader, altså 1,6, 1,7, 1,8, så bliver det altså meget, meget alvorligere. Så det er ikke ligegyldigt, om den lander på 1,6 eller 2,0 eller 3,0, som det vil gøre, hvis vi bare fortsætter, som vi er nu ifølge den her. Så den viser også alvoren i, at hver ton tæller. Det synes jeg er en vigtig pointe.
1: Og Christian Ibsen, altså da jeg gik i 8. klasse, så skrev jeg projektopgave om klimaforandringer og skrev, at det var altså noget, vi skulle gøre noget ved nu. Ja. Og det er altså i må væk ved at være en, en 13-14 år siden. Altså, ja. hvordan kan sådan en ny rapport fra FN's klimapanel gøre nogen reelle forskel? Altså, vi får jo jævnligt wake-up-calls med ja. nyheder om konsekvenserne af klimaforandringer. Altså, er det her ikke bare en i en række af, af mange sådan en, nu skal jeg altså tage jer sammen jordens befolkning? Jo, det
3: kan man jo sige. Altså, en lille kuriosum er, jeg også arbejdet med i 20 år. Altså, fra den første klimarapport kom, og, og de konsekvenser, vi ser i dag, de var faktisk næsten forudsat, Så en den gang, så havde man haft politisk øh, vilje på tværs af, af hele øh, verdens lande, så havde vi jo sådan set været et andet sted. Men den er sådan set, vi, vi har vist sig at følge øh, det scenarie, som hvis vi ikke gør noget, hvor vi så henne? Men man kan sige, sådan er det jo altid med videnskab. De lægger det jo frem, som det er så er det jo op til alle os mennesker, især de politiske ledere, til at tage nogle konkrete beslutninger om, hvordan vi gør noget ved det. Nu står, øh, står opgaven i hvert fald ganske klar. Videnskaben har sat en helt klar nyt to streger under. Det her, det er, hvad der skal til. Det er de konsekvenser, vi står for i hele verden. Øh, en masse, det er det eneste, så vi kan se, hvad der sker i Danmark osv. Nu skal der politisk vilje til, og du har ret. Har vi ikke ventet for længe? Jo, det har vi, og nu har vi altså ganske et til to årtier til, til, for alvor at dreje rundt øh, de her udledninger, for markant. Ned. Meget mere end vi går og tror, øh, skal de ned, øh, og, og det haster. Og den, den rapport om, hvor meget der skal til, den kommer så til foråret, den har de så ikke lagt frem i dag.
0: Men i forhold til den, der er lagt frem i dag, som jo netop er al den viden, der er, og sådan fakta på en eller anden måde komprimeret i mm. den her rapport, hvad, hvad betyder den for jeres arbejde? Gør det nogen forskel for jer i, i en grøn tænketank som konstitu?
3: Ja, så altså, vi har valgt at tage det. Altså Der er masser af spændende ting, man kan dykke ned i. Både hvis man er interesseret, og, og, og hvis man især hvis man kan se, hvad, hvor stor udfordring er i jorden. Men vi har valgt at sige, jamen, at et er skal være hver ton tæller. Og vi har i dag udgivet en, 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 en kort analyse, der viser, at øh, det, det skal vi også tage alvorligt som et land som Danmark. Vi har sat os et meget ambitiøst mål med de her 70%-reduktioner i 2030. Men det er jo ikke ligegyldigt, hvor mange tons vi udleder fra nu af i 2030. Kort sagt har man snakket om den her hockeystav. Altså, vi gør ikke ret meget frem mod 2030. 30, så til sidst kommer nogle teknologier og redder os, så er vi lige over de 70 procent. Men der har vi udledt rigtig mange tons frem mod 2030. Vi har så sagt, hvad nu hvis vi vælger en tilgang til, at vi accelererer det allerede nu? Fordi hver ton, vi udleder fra nu til 2030, det er altså 9 år frem i tiden, det betyder noget, så kan vi faktisk spare atmosfæren for 30 millioner tons CO2. Det svarer altså til mere end fire gange så meget som vi, altså fire års udlænding af personbiler i Danmark. Det kan vi spare, hvis vi vælger en tilgang, hvor vi siger, det gælder om at accelerere nu og, 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 og minimere de ton, vi udleder fremover 2030, frem for at vente. Det er jo bare et eksempel på, hvor mange tons vi kan spare atmosfæren for, hvis vi handler hurtigt.
1: Og her, der viser jeg seneste klimabagmeter fra sidste år, altså, at der generelt er en folkelig opbakning til den grønne, grønne omstilling, også at den gerne må ø, koste penge og vækst på, på kort sigt. I dag, der ja. hører vi så ø, klimaminister Dan Jørgensen sige, at alarmklokkerne, de bimler og bamler, ø, sagen han ja. på, på pressemødet i dag. Altså for sådan en udefrakommende, som ikke er nogen klimaekspert, som undertegnet, så kan jeg jo ja. godt tænke, hvad er det, der gør og har gjort, at vi ikke allerede nu har sat himmel og hav i bevægelse for at løse det her?
3: Ja, det kan man sige, fordi hvis man tager en enkelt skæld på, så har vi faktisk haft et bredt folketing, som har vedtaget rigtig, rigtig mange ting de seneste år, og mere end man gjorde i de forrige lang tid. Og et bredt folketing heldigvis, det er hverken rødt eller blåt alene, men, men bare grønt. Øh, men det man kan sige, det er, at det står bare ikke i mål til udfordringen. Og vi, vi udskyder svære beslutninger inden for landbruget, for transporten og alt det, der vedrører, hvad er os, de fødevarer, vi spiser. Dem udskyder vi, udskyder vi. Og det er nok fordi, det er svært politisk, fordi en grøn omstilling vil jo rykke rundt på nogle ting ved ud over nogen. Men vi betyde noget en omstilling, så, så folk skal uddannes til nogle andre ting, Arbejdspladserne bliver nogle andre. De fødevarer, vi spiser bliver nogle andre. De biler, vi skal køre bliver nogle andre. Og det, det er svært politisk, men det ændrer jo ikke ved, at man kan jo ikke med en ene hånd stå og sige, at alarmklokken, bimler og bamler, og så på en anden måde sige, at hver ton ikke tæller. Så man bliver nødt til at sige, så bliver vi nødt til at tage udfordringen op, hvad kan lade sig gøre i sådan et lille, velfungerende land som Danmark, hvor vi faktisk som befolkning er indstillet på at betale en pris for det her. Og nu meget om ikke sidst den, det er. Og det viser alt øh, videnskab, at det er meget, meget billigere at gøre noget ved problemet nu, end at tage de konsekvenser, øh, som det vil have i fremtiden og også i Danmark.
0: Og der er jo øh, rigtig mange aspekter af sådan en her klimaudfordring, både som du siger med biler og mad, og vi skal snakke om mode lige om lidt. Men, ja. men kan, kan man pege på, sådan, hvis man skulle sige, okay, hvad er den største trussel mod klimaet? Hvad, hvad er det så nu her?
3: Det er meget, meget svært at sige. Man skal huske, at Danmark er selvfølgelig fylder ikke meget af det store verdensbillede, og vi er på mange måder ved at lykkes i energisektoren, i hvert fald godt på vej. Vi mangler vores landbrug og vores transportsystem, hvor vi slet ikke lykkes. Men man kan sige, hvis man lige skal have et billede af det, sådan, når man sidder derhjemme foran radioen, så er det jo to store systemer, vi skal have styr på i verden. Den ene er, hvordan er det, vi producerer og forbruger energi, og hvordan er det, vi producerer og forbruger fødevarer. Hvis vi bare får styr på de to ting, det lyder simpelt. Men på energiområdet kan vi jo ane det nu. Vind og sol er simpelthen konkurrencedygtige med kul. Det skal bare gå rigtig, rigtig stærkt, men vi får også brug for teknologier, der kan suge CO2 ud af skovstenen og alt muligt andet. På fødevareområdet er vi jo slet ikke rigtig i gang. Vi kan ane de her plantebaserede øh, alternativer, men vi skal jo have, vi skal jo have, vi skal jo her, de har fylder af 25-30% i global udlænding, så vi skal også i Danmark vise, hvordan kan vi udvikle fremtidens fødevare. Det lyder alt sammen meget stort, men det handler jo sidste ende om, hvordan vi har de her 9-10 milliarder mennesker i 2050 der skal forbruge og producere energi og fødevarer. Og det skal vi være med til at finde løsninger på, og ikke bare lave mere af det samme, og lægge fremtiden ud i brædder, men simpelthen være med til at udvikle det, der skal til for at levere på klima.
1: Og øh, bare lige her til sidst, Christian Imsen, nu øh, jeg står inde på øh, DRDK, og øh, der står der, at FN's klimabibel burde lukke munden på de sidste skeptikere. Nu har du arbejdet med det her i 20 år, og øh, jeg tænker, jeg, jeg har oplevet de, de fleste af de her øh, skeptikere. Tror du, ja. at det her det er sådan noget, der kommer til at skubbe til dem, der i forvejen har sig for grøn omstilling? Det er altså ikke noget, vi skal, skal dele med i, i, ja, i, i vores partier og i vores dele af verden, som man jo oplever på sådan en global skala nogle gange.
3: Ja, så altså, skeptiker var før i tiden sådan nogle, der ikke troede, på, at det var menneskeskabt, og det er vi snart hen over, det er ganske få, der står og råber ud på sideligen med det, og, og videnskaben var ganske klar i dag, at i, at i indkom, ud af de 1,1 grader, som, som temperaturerne stedet, der skyldes 1,07, altså mennesket. Så den, den er fuldstændig slået fast. Men den skeptisk med også møder det er jo, det må ikke koste noget, det må ikke gå ud over nogen, det skal være nemt og svært, det må ikke være... Det, men en grøn omstilling og en omstilling kræver noget af os som samfund, og kræver vi folk til at gå ind i den nye verden. Det klare eksempel er for oliesektoren oliesektoren ind i vindsektoren, men der kunne være alle mulige andre. Og der er en masse skeptisk i forhold til, er det virkelig så slemt? Skal det koste os noget? Har vi ikke masser af andre ting, vi skal bruge på noget? Men jeg tror, hvis man virkelig tager sig ind i klimaudfordringen og så, hvad det egentlig kommer til at betyde, også for os som land, og hvor meget vi egentlig også kan være i stand til at tjene en masse penge ved at, ved at eksportere mange af de grønne løsninger i Danmark, så vil man gå meget mere helhjertet ind på det. Og som du selv sagde, klimabarometer, som vi har lavet og andre har lavet, siger, det betyder meget for danskerne. Vi er klar til at gøre noget ved det her, men vi skal have politisk mod til at sige, jamen det skal koste mere, når vi går ned og køber noget, der er sort, end når vi køber noget, der er grønt. Når vi forbruger noget, der er sort, skal det koste mere, der skal simpelthen en drivsafgift på, og det skal være billigere at gøre noget, der er grønt, og det, er det, det har vi jo slet ikke taget fat på i Danmark endnu, og der skal vi som forbrugere også være klar til at sige, det er vi klar til at betale for, og så må vi fortsætte et grønt valg, hvis det, når det er billigere, og så må vi tage et sort valg, så ved vi, at det koster mere.
1: Og sådan lød det altså fra Christian Ibsen, direktør i Den Grønne Tænketank koncito, der så altså var med til at udlægge teksten af den her nye rapportdelen af FN's Klimabibel, som man kalder det. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med, Christian.
3: Det
1: var så lidt.
0: Og ingen sms'er.
1: Ja, jo, 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 jo. Altså, spørger du om sms'er? Ja, jo, jo, jo. nu er det dig, der står med dem. Ja, og det er fordi, jeg tænkte, jeg kunne bruge bare lige en kort lille overgang til, at jeg kunne snakke om OL igen. Ja, Øhm, der er kommet en sms fra en, der ikke har skrevet noget navn. Sport og idræt er genialt. Og det er altså ikke meget, vi har hørt det på sms'en, når vi har nej, meget om OL nej, her de nej, nej. sidste par dage. OL, EM og VM er genialt. Hvorfor sport og idræt er genialt? Vi får tilfredsstillet flere af vores behov. Vi får tilfredsstillet vores behov for bevægelse, spænding og konkurrence. Hvorfor OL, EM og VM er geniale? Fordi de kan få flere milliarder mennesker til at glemme deres liv og føle, at de lever. Så på en måde, synes jeg utrolig opløftningsmæs. På en måde også utrolig <laughs> trist, at vi har været for sport for det.
0: Jeg kan godt se, at der skulle lige have været en jingle der, fordi ja. jeg tror, du mente til, jeg mente til den grønne klimasnak.
1: Ja, der er ikke kommet noget. Der
0: er ikke kommet noget endnu. Desværre. Men man kan altså skrive ind, det skal man huske, at man kan gøre, det er til 14.24, skriv R4 først med din kommentar, og så tager vi den gladeligt med her i programmet.
1: Og vi fortsætter med klimasnakken, og vel nok den største klimastjerne, som vi har her på kloden, det er Greta Thunberg, og for mange i særdeleshed, de unge, er hun ligesom blevet symbolet på klimakampen. Så sideløbende på den her kæmperapport, vi snakkede om lige før, Klimabiblen fra FN's klimapanel, så kommer der også snart en helt anden ny udgivelse, nemlig den skandinaviske udgave af modemagasinet Vogue, og på magasinets første forside, ja, der finder man altså den svenske klimaforkæmper.
0: Jeg er Greta Thunberg, hun har selv lagt et billede på Instagram og kalder modindustrien for en øh, væsentlig bidragsyder til klimakrisen og beskylder modindustrien for såkaldt greenwashing, som altså er, når de øh, markedsfører sig med at være bæredygtige, men hvor markedsføringen måske ikke helt lever op til virkeligheden. Og til at blive klogere på det her bæredygtige tøj, så har vi fået besøg af dig, Elsa Skjold, lektor og Ph.D. i Design og Bæredygtighed fra Det Kongelige Akademi. Velkommen til. Tusind tak.
1: Og øh, jamen, altså først og fremmest det overrasker det dig, at sådan en instans en som Vogue har en, en kritisk øh, klimaforkæmper
4: på forsiden? Nej, det overrasker mig bestemt ikke. Altså, det er jo helt åbenlyst, at øh, modbranchen godt ved, at der er en række nye dagsordner. Der er både klima, der er diversitet, der er MeToo, der er Black Lives Matter. Der er en hel masse øh, røre i gryden. Så modebranchen udmærket godt ved, at det bliver de nødt til at adressere. Så fra deres side er det et helt åbenlyst valg og tillykke til dem, at det lykkes at få hende til at stille op.
0: Hvis man gerne vil være klimabevidst, giver det så overhovedet mening hele modeindustrien at købe nyt tøj og være med på de
4: nyeste trends? Hvis vi lige skiller din sætning ad, så giver det ikke mening at følge med i de nyeste trends. Det giver ikke mening at købe en masse nyt tøj, men selvfølgelig kan modebranchen blive en, øh, en sektor, der er grøn. Øh, det kræver bare, at det er nogle tiltag, der er mere gennemtænkte, og ikke nogle små lappeløsninger nede i hjørnet, som også er præcis det, som Greta Thunberg adresserer. Øh, altså, vi, kræver, øh, vi, øh, vi bliver nødt til at have sådan mere, en større forandring af hele den måde, vi forstår, hvad det egentlig er, vi laver med det tøj, for at vi kan tale om en øh, omstilling. Og det er sådan set hele vejen rundt. Altså, både øh, modindustri, men også os forbrugere. Ja, fordi hvor er det, man kan sige, at skoen trykker nu? Hvad er det, problemerne er i modindustrien? Jamen det største problem, alt problem, det er overproduktion og overforbrug. Vi øh, producerer alt, alt, alt for meget tøj, der er alt for hurtigt lavet. Det er for dårligt produktudviklet. Det giver for lidt værdi for os forbrugere, og derfor bruger vi det også øh, alt for kort tid, så vi har kæmpe problemer med tekstilaffald. Det er det altoverskyggende problem, og derfor så. Der, altså begrebet forslov som en skrædder i helvede er sjældent øh, godt placeret her, <laughs> fordi at, øh, at alle de her tiltag med opcykling og plastikflasker og hvad vil jeg, altså, eller udskifte bomuld med økologisk bomuld, jamen der er jo ikke noget galt med det. Problemet er bare, at vi kan ikke blive ved med at snakke om, om det her med øh, et bæredygtigt produkt, fordi det er, hele, det er hele tøjkulturen, der skal forandres hen mod et sted. Hvor at vi simpelthen bruger, hvor vi varetager vores ressourcer meget bedre, end vi gør i dag. Øhm, også på baggrund af den her øh, klimarapport, der er kommet i dag, ikke? er modbranchen jo en meget vigtig aktør.
1: Altså, så når jeg, når jeg kigger på tøj, og der står sustainable, organik og alt muligt nede i, i Sarai,